0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Hoy es lunes 12 de diciembre del 2022 y estoy a la distancia con Pepe Toral.
1: ¿Qué onda Ángel? Melgoza? bastante lejos andas de
0: aquí. ¿Por qué? <risa> pues ya son temporada decembrina y empieza a haber otros compromisos familiares
1: pero bueno el compromiso con el rumor de la discordia que siempre llegue aquí seguimos sea, y mandándole felicitaciones a la, la Lupita ah, ah, por cierto. para mucha gente es día de descanso no trabajan, y de arranque de posadas maratón cuídese mucho, tome mucho pero cuídese mucho tú también
0: anduviste ¿no? de posadas Pepe Ah, bueno, una que otra no. Bastante divertidas. Oye, pues iniciemos con, con esta nota que justo, pues, es de hoy, lunes 12 de diciembre, pero que yo sé que se tiene tiempo trabajando, y es un caso, además, que pues tiene su, su historia, ¿no? Es el caso de Tortura por, por el tema de por integrantes de la Fiscalía de Jalisco. Una mujer identificada como Laura fue detenida desde el pasado miércoles 28 de septiembre y cuando estas personas de la fiscalía, integrantes de la fiscalía, la detuvieron, no se identificaron ni presentaron ninguna orden de aprehensión, la llevan a las instalaciones de la institución y por horas la mantienen incomunicada, además de que la desnudan y le toman fotografías. Después, durante su audiencia, el lunes 3 de octubre, no le permiten tomar agua ni comer ningún alimento durante más de 14 horas, por lo que se desmaya, y esto, además de que ella estaba menstruando y no le permitieron cambiar su toalla sanitaria, todos estos abusos pues son considerados o caen en la categoría de tortura.
1: Sí, es un caso que ya está investigando la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Laura es eh, la víctima, y bueno, ella eh, lo que está pidiendo es enfrentar el proceso judicial que le abren, ahorita platicamos sobre él, ella eh, pues habla más bien de que se lo fabrica, no pero sobre todo es eh, pues enfrentarlo en libertad, como muchísimas otras personas, como marca el eh, nuevo sistema penal, que eh, pues los delitos no graves, o que no tienen prisión preventiva oficiosa, que digamos sin necesidad de que un juez, analiza el caso, hay delitos graves por los que de cajón tú vas a quedar eh, preso o presa y enfrentas tu proceso para saber si eres culpable o no en la cárcel en el caso de Laura no y aún así está presa desde septiembre y eh, pues hay todos estos elementos que ella misma nos comentaba nos llama, la entrevistamos desde Puente Grande, está en Puente Grande desde septiembre y pues ella dice, yo la verdad no lo, no lo había pensado, no lo había visto, no estaba consciente de que estaba siendo víctima de tortura, sí. sino pues eran irregularidades, me sentía eh, eh, pues denigrada eh, con este tipo de maltratos, pero no me había dado cuenta que era tortura hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos la entrevista, platica con ella, le dices es que esto es tortura, necesitamos aplicar el protocolo de Estambul, que es el que se hace con... Eh, eh, las víctimas de tortura, ¿no?, justamente para detectar los daños psicológicos que deja siempre este tipo de, de, pues, agresiones, de violaciones a los derechos humanos. Entonces, la CNDH ya le entra. Es un caso muy complejo. De hecho, hay otros medios que también el día de hoy están publicando, no solo en el diario NTR, Canal 44, Perimetral, Zona Docs, estos últimos dos eh, pues, proyectos independientes, el periodismo independiente libre aquí en, en Guadalajara, que también están publicando el caso. Y es un caso que también, pues, llama la atención. Nosotros no nos quisimos entrar mucho en la nota en eso para, pues, luego que no lo descalifiquen, como que lo estamos politizando y demás. Pero, bueno, llama la atención en, en, en la información política de esta sí. nota que eh, aparece involucrada la empresa... Operadora de servicios mega, muy conocida, se hizo esta empresa a partir de la licitación de
0: el contrato de a toda máquina. ¿Te acuerdas de, de ese contrato? Yo creo, no, creo que no lo tengo tan presente. O sea, me acuerdo que estuvo mucho en medios, pero a ver, recuérdenos de qué, de qué se trató este. Es, ese
1: a toda máquina fue la primera licitación, es decir, el primer concurso que hace el gobierno de, de Enrique Alfaro Ramírez iniciando 2019, tendría un mes de gobernador, se hace la licitación y causa mucho revuelo por muchas irregularidades en, en el proceso de licitación. Las empresas que participan y supuestamente concursan y llegan a la sí. final, descubre la compañera Sonia Serrano de acá de NTR, están relacionadas entre sí, es esta operadora mega y la otra que concursa eh, digamos que compartía representante legal, eran compadres los de las dos empresas, Pero entonces hizo una, es una simulación de, de tema, licitación. licitación. Así real. es, ¿no? Fingen un concurso, cuando en realidad no están concursando, están puestos de acuerdo para que una de las dos empresas se lleve, se lleve la licitación. Es una licitación muy grande, más de 3 mil millones de pesos ¿Para ¿para multianual, qué? ¿Para qué es decir, ¿Para, qué? ¿Para, qué? para renta de maquinaria, que son tractores de estas mano de chango. O sea, es maquinaria para hacer obra pública uh -huh. que renta el gobierno de Jalisco esta empresa mega y la distribuye en los municipios. Digamos, pues es una buena idea. No sé si era lo más prioritario como para arrancar tu gobierno con eso. Además de, pues nunca en la campaña el gobernador habló de este proyecto. Digamos, eh, también son el tipo de, de señales como de que esto ya se venía preparando desde tiempo atrás de y algo Lakers, bien curioso.
0: ¿No? no es con el que se fue a ver el partido allá que lo. En Estados Unidos
1: y echan unos dogos <risa> eh, Guillermo Romo, eh, uno de los dueños del Grupo Omega es de las personas que acompañan al gobernador a su primera gira al extranjero que se va a Los Ángeles y justamente está con él y otros personajes políticos como Mirza Flores, en ese entonces diputada, entre otros funcionarios del gabinete, se van a ver el partido de los Lakers, se echan sus dogos y es uno de esas personas, de hecho, la diputada Mirza eh, en algún momento que lo entrevistan, ella dice que los boletos se los regaló un amigo empresario, entonces, pues bueno, quedó la duda de si no sería esa visita de los Lakers, pues más bien una cortesía de un proveedor que acaba de ganar la licitación más importante pues la primera, pero súper súper fuerte en cuanto a recursos en cuanto al alcance, ¿no? O sea el día de hoy se sigue pagando por, esa, por ese arrendamiento fue algo multianual sí. y bueno, ahí quedó esa empresa en ese entonces fue un escándalo ¿Lo ganó Mega? Para ese entonces lo ganó Mega de, Así es. Entonces, ¿esta empresa cómo está involucrada? Bueno, Laura, la persona a que les hablamos que está presa y que es víctima de actos de tortura, algo que ya se está investigando a la CNDH, ella es gerente comercial en, en Mega. Y eh, pues denuncia eh, como un personaje justo de, de esta empresa, de hecho, es pues
0: el gerente
1: de, de grupo Mega, Ignacio. Uh -huh. Eh, su nombre completo, Ignacio a quien buscamos eh, a través de su correo, no ha habido exacto, no ha habido una respuesta. Ignacio Javier González Delgadillo, él es director general de la mm. empresa y eh, él la acosa sexualmente es su superior jerárquico, podríamos decir que es su jefe, pero bueno, tiene el puesto más alto en cuanto a administrativo, digamos que arriba de él ya nada más están los dueños. Ella la empieza a acosar, la empieza a molestar hacerle preguntas sexuales, eh, llamarla a una junta y cerrarle la puerta y quedarse ellos dos y molestarla. Inclusive, pues en algún momento llega que a besarla, abrazarla y a tocarla, pues, ¿no? Así como, como accidentalmente. O sea, este tipo de cosas. Platicamos, de hecho, eh, con compañeros de trabajo que aparte, ¿no? Pues ella está detenida en la cárcel, nos consiguió el contacto, platicamos y coinciden en, en las versiones que da Laura en cuanto a fechas, más o menos empezó en 2018 y fue subiendo de nivel y nos contaban pues cómo ella salía temblando, muy asustada de este tipo de reuniones, llorando, pues les platicaba lo que ocurría, que ella era muy clara, que ella marcaba un alto y la cosa seguía subiendo, 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 inclusive llega a las amenazas. Ah, pues si no quieres, te voy a hacer la vida imposible y así. Ella decide finalmente denunciar penalmente a este sujeto integrante de Operador Omega. Lo denuncia penalmente en el Centro de Justicia para las Mujeres por acoso sexual y hostigamiento, en este año, incluyendo también en enero de este año, en de este año incluyendo también pues, las amenazas que está recibiendo. Cuando tú presentas una denuncia, debes dar un lugar, un domicilio en donde te pueda notificar, es decir, cuando haya nueva información, cuando se te requiera para que ratifiques la denuncia, lo que sea, en donde te avisamos, ¿no? Te sí. dice la autoridad. Y ella da un domicilio, si mal no recuerdo, el de su abogado. Pues en realidad la notifican en la empresa.
0: O sea, violando todo. Cuando lo ella, lo que ella, ella nunca dijo da el domicilio de la, la empresa. El domicilio que ella había pedido el domicilio que yo había
1: pedido. Es gravísimo más allá de que no te notifiquen en el domicilio que tú dijiste, es muy grave porque sí. de entrada, ¿cómo sabes tú el domicilio de donde yo trabajo? Pero, a ver, ella está denunciando a su superior jerárquico. O sea, en realidad, ¿qué es lo que pasa con estas notificaciones en donde le avisan? Oye, tienes que venir, aclararte la información, una audiencia, así. Ella nunca se entera. Pero, ¿quién sí se entera? Sí. El denunciado. O sea, es la Fiscalía pone en aviso a Ignacio de pues, que existe una denuncia de acoso en tu contra que te la puso tu empleada y ella no se entera. Meses después, ella no sabe que finalmente esta carpeta se archiva, no se investiga, se decide no ejercer acción penal por parte de la Fiscalía, en parte pues porque ella ya nunca atiende ninguno de los requerimientos, no que los le lo mandaron a la empresa. No
0: le llegaban,
1: pues. No, no le llegaban. Exacto, no le llegan a ella, así al, al señalado. Pasan unos meses y a ella, pues la convierten en. Pues aparentemente le, le fabrican un delito que al parecer sí existe, pero a ella la involucran sin tener responsabilidad. La. La conclusión que saca Laura es existe un fraude dentro de la empresa. Créditos
0: fraudulentos. Y
1: la Créditos fraudulentos. Así es, esta operadora Mega igual que lo hace con el gobierno es sobre todo una pues financiadora, ¿no? O sea, una arrendadora, renta, presta dinero y existe un fraude por más de 150 millones de pesos que eh, ocurre al interior de la empresa, aparentemente se dan créditos a algunas empresas irregulares, en fin, no o sea, son créditos que, que consideran la empresa fraude, y la empresa demanda por ese fraude, y lo que interpreta Laura es, iban a entregar a alguien, y en venganza, en, es, cumpliendo esta amenaza que hace Ignacio en su contra, de te voy a hacer la vida imposible, me denuncias penalmente por acoso bueno pues ahora va mi respuesta así es como lo interpreta Laura en represalia pues a quien entregan por ese fraude es a ella cuando ella de entrada la detienen y le explican sí. por qué ella pensó que le estaban desapareciendo que, que, que le estaban privando de la libertad para un secuestro o algo así llegan las camionetas se le cruzan se bajan los tipos armados le dicen que se de baje, le dicen que está detenida y ella, ¿de qué? Nunca le enseñan la orden de aprehensión, no se identifican, la esposan, la suben a la camioneta, se la llevan y es cuando ocurren todas estas cosas que ya nos narrabas todo al principio, ¿no? La mantienen incomunicada, no le explican por qué está ahí detenida, la desnudan en varias ocasiones, gente viéndola, le toman fotos, en fin. Ya luego en la audiencia pasa esto de más de 14 horas sin agua, incomunicada, ella con su periodo menstrual y no le dejan cambiarse la toalla. Se de, uh, pues estos actos que ya platicamos que son de tortura y que ella también lo interpreta como, o sea, ¿por qué tanta hazaña? Oye, Pepe, ella lo ve
0: todo conectado, no? Digamos. Yo creo que cualquier persona realmente que revise como el caso con los elementos que tenemos lo vería así, porque Laura además, era gerente comercial y según entiendo no tenía facultades para autorizar los créditos irregulares que la empresa está persiguiendo.
1: Así es. Ella lo presenta durante la audiencia, por ejemplo, el manual de eh, o sea un documento interno que regula al interior de la empresa cómo se aprueban los créditos y ella era gente comercial. O sea, ella se encargaba, ella coordinaba a los vendedores que buscaban clientes. Pero ya que encuentras un cliente, pues ya eso sale de, 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 de la gerencia comercial.
0: Otra área que debe de ¿No? analizar Digamos que ya de, hay de, otras
1: áreas que analiza el riesgo, los datos de la gente, si es válido o no es válido. Y dice ella, había tres áreas arriba de mí que se encargaban de eh, pues revisar, de avalar y de autorizar. Y dice, o sea, yo ni siquiera autorizaba créditos. Nosotros buscábamos a quién venderle, a quién darle un crédito, pero ya luego eso es otra etapa, ¿no? Digamos que es, digamos, muy burdamente, Bancomer le da una tarjeta de crédito a alguien de forma irregular y es como si acusas a, eh, pues, la chava que está, digo, lo estoy simplificando mucho, ¿no? Pero la que está en el centro comercial y que te dice, oye, mira, si te interesa una tarjeta, sí. pero pues ya eso después, Pasa a alguien más que es quien va a revisar tu historial crediticio, que realmente seas una persona real, que no sea una identidad falsa, en fin, ¿no? O sea, en, en términos generales, ella ni autorizaba y refiere ella que durante la audiencia hay personal de la empresa mega que testifique, dice, pues sí, en realidad ella no autorizaba, pero de palabra nos decía, denle el crédito a tal, ¿no? O sea, como si su autorización fuera de palabra. Entonces, no hay pruebas en su contra. ese Son dichos, ¿no? O sea, dichos de personas que dicen, ah, bueno, pues oficialmente ella no autorizaba crédito, pero nos dijo, autoricen el
0: crédito. Entonces, ella es como la... Personas recuerda, que además ¿no? están bajo la autoridad eh, de este señor Ignacio Javier González Delgadillo y que dependen económicamente de esa empresa mega. de esa
1: empresa mega. Y que su trabajo depende de eso. Y pues ahora que ven que está todo esto del fraude, no solo su trabajo, ¿no? O sea, pues la gente también tiene miedo de, pues, que la vayan a involucrar como le pasa con Laura. Yo hablando con trabajadores de la empresa, pues era lo que decían de, es que nos parece increíble. O sea, porque 150 millones, ¿dónde están? Laura es una persona normal. O sea, no está enriquecida, mamá de un niño pequeño. O sea, mmm, les parece irreal que sea ella la quien está en la cárcel desde septiembre por este tema obviamente no se define y esa es otra irregularidad que ve Laura para ella todo está conectado o sea la, ella lo interpreta como eh, pues las relaciones políticas que tiene el director comercial que es quien firma por ejemplo el contrato de a toda sí. máquina que eso se está usando justo para manipular una institución de gobierno como es la Fiscalía e inclusive probablemente el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el juez que califica este tema, a ella la acusan de fraude y el fraude de entrada se persigue eh, por una denuncia, ¿no? Es como que la Fiscalía esté buscando fraudes para sí. investigarlos, ¿no? Sino que... Tiene que haber la denuncia para que... Cuando una empresa, para que... a partir de la denuncia, ¿no? Este, es, que, es que interviene. Y al no ser un delito considerado grave o de los que tienen esta prisión preventiva oficiosa, ella perfectamente, como muchos funcionarios que son señalados por fraude por la Fiscalía Anticorrupción, enfrentan el proceso en libertad. O sea, yo estoy en mi casa, voy cada mes a firmar, me ponen algunas medidas para evitar que me fugue, como tengo prohibido salir del Estado, ese tipo de medidas, pero yo estoy en mi casa y yo nada más atiendo pues las audiencias para defenderme de esto que me acusan, a Laura no, a Laura consideran que tiene riesgo de fuga, supuestamente que se puede fugar y la deciden dejar en la prisión sin ver a su familia, lejos de su hijo y pues obviamente en una situación eh, pues terrible de privación de la libertad como es estar en una penal, como es, bueno, es grande, y ¿no? cometiendo Entonces, bueno, todos pues estos es abusos ¿no?
0: oye pues, Pepe, ¿y se sabe quién es el Pepe juez que sabe, da esta sabe. orden?
1: no tengo yo el nombre eh, digamos que por pues por la propia estrategia de defensa de Laura no, prefieren no compartir eh, lo podremos conseguir, le vamos a dar seguimiento digamos es la primera noticia que se da sobre este caso que es lo que principalmente pide y, y exige Laura, obviamente justicia, o sea, pero lo primero digamos el primer paso es pues sí, estar sí, en libertad de Puente Grande. Eso es lo primero, ¿no? O sea, a ver, ya se tendrá que defender de estas acusaciones de fraude. Ella, pues, está muy segura de que si se hace correctamente el proceso, pues la van a exonerar porque ella no autorizaba créditos. También están buscando ya a su abogadora, que saben justo durante la audiencia, es que se enteran que esa carpeta de investigación, ¿por qué? Porque entre los argumentos que ella da es. A ver, es que yo soy víctima de acoso de el director, entonces pues yo esto lo veo como un como una represalia. Entonces durante el juicio es que ella se entera que en realidad pues nunca hubo una investigación, que en realidad esa denuncia que ella puso pues fue como si no la hubiera puesto porque no se le dio seguimiento y es ahí cuando se entera todo este relajo de pues es que le, notificaron a tu jefe prácticamente no a ti, o sea, notifican a la empresa, no al domicilio que tú diste, no? Entonces ella tiene mucha confianza en que finalmente si se hace realmente el juicio, pues se va a determinar que por lo menos si el fraude existe, no fue ella la responsable y va a quedar en libertad. Y ya está buscando con sus abogados que se reactive realmente esa denuncia de acoso y que realmente la fiscalía haga su chamba en ese otro tema. Claro ¿no? que me imagino. Pero lo primero es salir. en libertad. O sea, esta prisión preventiva es injustificada perfectamente. Se puede evitar que ella se vaya de fuga como se hace con muchísima gente, yendo a firmar, eh, pues poniéndole algunas restricciones, ¿no? Que quizás no pueda salir de la ciudad o del estado, obviamente del país, se le puede retener un pasaporte. O sea, hay muchas muchas medidas que se aplican justamente porque el nuevo sistema de justicia penal mmm, lo que busca es que no sea la prisión eh, pues el primer, la primera forma ni de resolver los conflictos ni de enfrentar un, un proceso judicial, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer paso pero pues ya le daremos seguimiento al caso ya veremos si siguen las irregularidades y si hay que señalar directamente al juez, pues lo haremos en fin, ¿no? Sí. Pero digamos lo lo primero y lo que acá en NTR publicamos, pues principalmente es estas irregularidades, primero que se ponga atención sobre el trato que le están dando, que puede llegar a considerarse incluso tortura y pues que merece estar en libertad, de enfrentar este proceso que ella pues considera fabricado en libertad, con su familia en su casa y no en, en la penal de Puente Grande entonces bueno, pues ya veremos finalmente en qué, en qué termina Ángel y pues Ojalá la gente, si le llama la atención, comparte esta información. Sí, también nosotros vamos a estar oh, compartiendo
0: las notas, tanto la de NTR como lo que publique Canal 44 y lo que ya publicó por ahí Zona Docs y este otro medio perimetral. También entiendo que hay cierto, un, un alto grado ya de desesperación, ¿no?, de parte de, de Laura para llegar a, a la denuncia en medios de comunicación. Y creíamos también nosotros, eh, dos, Pepe, importante hablar de este tema hoy, justo por las posibles vinculaciones del poder detrás de un caso como el de ella, ¿no?
1: Sí, había miedo, hay todavía miedo, pues si ya se hizo todo lo que ha pasado, que después de que la denuncia se haga pública, pues haya represalia. Por eso es muy importante como... Tener los ojos eh, un... eh, Tener los ojos. la atención ¿no? social sobre el caso, que no continúen este tipo de abuso y no se incrementen, al revés, este, pues que ella esté segura que no vaya a pasarle algo ahora dentro de, de la cárcel por denunciar. Y eh, pues es muy importante que exista esta presión, ¿no? que, que se conozca el caso, que se atienda. Eh, definitivamente, pues no es como la primera decisión ir a los medios y como bien lo explicas, pues es, ya no ven otra forma, no ven demasiadas señales ¿no? de que está interviniendo de forma incorrecta la autoridad y bueno pues ella lo que sospecha es por estas relaciones existen contractuales políticas económicas con el gobierno y que pudiera por ahí estar la influencia de parte de algún funcionario que no está haciendo bien su trabajo y está permitiendo este tipo de abusos contra Laura entonces sí. bueno, pues ojalá que sirva el ojo público justo para para que se no, sino que se resuelva para estar muy atentos y que no
0: continúen este tipo de pues de abusos Sí, porque de... además como continúan con la serie de acontecimientos que, que le vienen sucediendo no hay ninguna garantía para creer que ya va a tener un juicio eh, justo pues por decirlo así sin sin la...
1: Sí, hasta, hasta lo que se ve hasta ahora digo esperemos que ya en las nuevas etapas, que hay veces en que cambian los jueces, o bueno, el juez ya con más información sobre la mesa, pues juzgue, ¿no? De forma justa, de forma imparcial, que no haya por ahí, pues, preferencias y alguno de los lados, ojalá que sí, pero hasta ahora, pues, es el mayor temor que tiene, ¿no? Que que continúen este tipo de, de abusos en su contra y pues de irregularidades al momento de, de juzgar.
0: Pepe, el pasado miércoles 7 de diciembre por ahí hubo una eh, conferencia de prensa en el Congreso de Jalisco porque se confirmó que 14 servidores del Congreso, servidores, fueron hackeados y aunque la información todavía está encriptada, la directora, la presidenta de la mesa directiva, la diputada del PAN, eh, Mireille Montes, Agredano dijo que no se sabe si los autores del hackeo han hecho mal uso de esta información. Me sonaba un poco como lo que viene sucediendo con los archivos de Sedena, pero bueno, no, no sé qué, qué más has, has escuchado de este caso de hackeo al Congreso local.
1: No hemos sabido que se filtre nada. ¿Quién sabe cuáles sean las intenciones? Eh, no nada más al Congreso. También la semana pasada se hackeó Ay, el vieja. Instituto de Información Estadística uh -huh. y Geográfica. Digamos como el, el inegi jalisciense, por sí. así decirlo, eh, que tiene mucha información, no tanto personal, pero bueno, quién sabe hasta hasta dónde llega el hackeo. O sea, les tumban la página, el, el director de, del Instituto Augusto Valencia eh, pues lo lamentó en redes sociales y lo reconoció. Digamos que, bueno, pues es una institución para nosotros como periodistas, pero para mucha gente, pues que tiene información estadística bien interesante, mapas. Yo por ahí alguna vez sacamos una nota muy chida hace poco de la cantidad de bosque en el sur de Jalisco que, eh, pues, han deforestado para aguacate y, y agave sobre todo. Eh, y es a partir de análisis que hace el Instituto de Información Estadística y Geográfica, ¿no? De, de información de... Cómo estaba el mapa hace 10 años, ¿no? Qué zonas eran bosque y que ahora ya están transformadas ese uso de suelo en eh, agricultura. Y este, entonces tiene información muy chida y, bueno, de entrada la primera afectación, pues es que tumban las páginas. Entonces alguien que quiera saber qué se va a discutir en el Congreso o sacar datos sobre la población, sobre la, la situación estadística y demás, pues no pueden. ¿Cuál era el objetivo? ¿Quién sabe? No hemos sabido que se filtre nada, no, no, no ha habido mucha claridad. Eh, digamos que hasta donde sabemos, pues prácticamente todas las páginas de gobierno están recibiendo todo el tiempo ataques, sí. ataques, ¿no? Intentos como de, de, de entrar, de robar información, ¿no? De, de alterar los sistemas, pero pues tienen sus propios candados de seguridad que a la mayoría de estos intentos lo bloquean. Aquí, pues, Alguien que sí le supo algún, pues encontraron algún resquicio por ahí. No hemos sabido más, no hemos sabido qué intenciones tienen, qué información privada o, o delicada, ¿no? Sensible de estas instituciones pudieron tener acceso a quienes, quienes las hackearon, este, o craquearon, o si se, se <risa> <risa> eh, pero... Pues está interesante y, bueno, no es la primera. No sé si te acuerdas tú hace algunos meses que el gobernador dice, ay, me hackearon el WhatsApp. También Pablo Lemos que le hackearon el WhatsApp. este Vienen ya las campañas. Entonces, bueno, va a haber muchos intensos de cosas así, ¿no? Ilegítimas, ilegales para conseguir información y ver a quién le pega. No sé si sea eso. Estoy especulando. Pero, bueno, este... Si a las de gobierno se hackean, quién sabe cuántos ojitos estarán revisando nuestros mensajes, Ángel.
0: Las. Pepe, cuidado. cuidado. Sí, Oye, sí, el claro. jueves 8 de diciembre, un día después, se inauguran las atracciones navideñas que habíamos estado también platicando acá, denominadas Ilusionante. Hay dos pistas de hielo, entiendo la que está en Plaza Liberación y otra en el Parque Solidaridad. Y ahí en el parque se vio al alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, y al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, patinando casi de la mano, juntos ánimo <risa> ánimo que porque ánimo decían que no, que, que no hablaban y no se reunían, pues bueno, ahí andaban patinando
1: para demostrar que todavía son compas ¿no? entonces que nos vean patinando como en adolescente eh, como bueno, pues adolescente. una cura, ¿no? porque además este por ahí ponían un cartón no un dibujito del club de Toby que decían que se parecían, ¿no? En donde se ve un vaquerito del club de Toby como patinando rapidísimo y, y Toby así como eh, sacado de onda, ¿no? Entonces, bueno, ahí sirvió mucho para la carrilla en redes sociales y demás. Pero, bueno, son ecos de lo que platicamos la semana pasada, este, este conflicto al interior del Movimiento Ciudadano, rompimiento, rompimiento. ciudadano, decías tú, este... Que tiene que ver con que ya vienen las elecciones, pues, y este, y no están definidas todavía las candidaturas. El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemos, pues lo ha, lo ha dicho en cuanto lugar, se le ha preguntado y hasta sin preguntarle el mismo que quiere ser gobernador. Pero hay otros tiradores, el Movimiento Ciudadano, ya lo platicamos aquí, no son del mismo grupo, paro y Pablo Lemos, Pablo Lemos es el llamado grupo Coparmex. Alfaro, pues, es su propio grupo, ¿no? Él lo encabeza, él, él, él es el líder de su grupo político eh, desde hace muchos años y se aliaron a partir de 2015, pero no son, digamos, son del mismo partido, pero, pero no son, digamos, el mismo grupito. Sí. Entonces el gobernador aparentemente, pues, vería con mejores ojos si alguien de su grupo directamente, como pueden ser este expanista. Alberto Esquer también, por cierto, en ese entonces era secretario de Agricultura, Desarrollo Rural, cuando lo de A Toda Máquina, que justamente fue el que termina operando, no, o sea, recibiendo, es a través de esa secretaría. Sí. Pues de uno, uno de gran de, confianza de, este de Alfaro, ¿no? uno
0: de gran confianza de Alfaro,
1: ¿no? Exactamente. Él, aunque viene del PAN, deja el PAN y se sume a Alfaro, se conocen desde hace muchos años, es este exalcalde de Zapotlán, el Grande, allá en Ciudad Guzmán, Alberto Esquer, se conocen de hace muchos años, tienen mucha confianza, y es uno como de los que respalda aparentemente el gobernador para buscar la gobernatura, y pues bueno, ya sabemos, todo este revuelo que causó la marcha contra la FIIL, ah, sí. y que Lemo les dice arrastrados a los que fueron, y pues los otros bien indignados, y demás, bueno, pues es parte, ¿no? Parte de este conflicto al interior del Movimiento Ciudadano y que quisieron dar una muestra de que no, no están peleados, son bien Patinando cómics.
0: Ciudadano. Hay patinando. Oye, ciudadano. en el Parque de la Solidaridad Andar.
1: hay que ver yeah. qué tal, si está chida la pista
0: seguramente. <risa> Hubo también una conferencia de prensa el martes 6 de diciembre, dos días antes de, esta, de este patinaje, en el que miembros del Partido Futuro, entre ellos Pedro Kumamoto, que ahora es regidor en Zapopan, habló del presupuesto en materia de seguridad para Jalisco y dijo que para 2023 va a ser de 12,244 millones de pesos, cuando este año 2022 fue de 12 de casi 12,000 millones de pesos, un aumento del 4%, pero que ni siquiera corresponde a la inflación, ¿no? que es el doble. Entonces ellos exigían que se que se hubiera o que se sume más presupuesto o que se o ponen ahí el énfasis, ¿no? en la falta de presupuesto para el tema, yo creo que más relevante para el estado y para el país, el tema de la seguridad.
1: Sí, pues digamos que la lógica es que los temas prioritarios tengan más, más recursos. Eh, viendo el presupuesto, pues es como se conocen realmente las prioridades de un gobierno. Puedes prometerme el cielo, la luna y el mar, pero si en dinero eso no se ve eh, respaldado, pues de nada sirven tus promesas. Yeah. En, eh, con recursos en el gobierno, con recursos es donde se ven realmente las prioridades. Y, pues, bueno, sí llama la atención que en el tema de seguridad en el global, seguramente hay áreas a las que sí se les subió recursos, pero, digamos, ya en el balance total que baje, pues, sí llama la atención, sobre todo porque es un presupuesto que tiene un incremento bastante alto, como del 10% entre mayor recaudación y eh, que están previendo más más dinero enviado de parte de la federación a, a Jalisco, sí. es un presupuesto que creció muchísimo y que no está creciendo, ya no digamos que aumente, ni siquiera que se quede igual, considerando el crecimiento del presupuesto y la presión? inflación, pues que el, el tema, no la, la cantidad de recursos para seguridad eh, pues se mantenga, por lo menos si no hay posibilidades de incrementarlo, si llama la atención habría que... Eh, pues desmenuzar más ese dato justo para identificar cuáles son las áreas en donde más se está reduciendo el presupuesto, que van a verse más golpeadas con esa baja. Yo alguna vez, eh, pues revisábamos temas que no están directamente vinculados a la seguridad, sino más bien a la atención a víctimas, por ejemplo, ¿no? Eh, se estaba reduciendo dinero para ese tema, eh, para temas de, de desaparecidos, también habíamos visto algunos detalles, pero bueno, creo que es para poner mucha atención en esto que está denunciando Futuro y ir detectando cuáles son esas áreas que van a quedar descuidadas, si son estos temas sensibles como el de atención a víctimas de, de las mujeres, por ejemplo, no violencia contra la mujer, pues ahí en el Centro de Justicia para las Mujeres, que, que se den abasto. Yo recuerdo ir a reportear a estas instalaciones, ¿no?, en donde reciben a mujeres que han sido víctimas allá por circunvalación y en la zona del conflicto. Siempre, o sea, las esperas son larguísimas, es muchísima gente, no, no se dan abasto. Entonces está... Pues es importante que haya una buena atención, pero además que se les dé el seguimiento, que sean elementos capacitados, capacitadas en, en su trabajo. Entonces, creo que es muy, muy buena, muy importante la llamada de atención y hay que. Y poco la
0: ponía aquí porque también es como simbólico, ¿no? Después ver, después del llamado de atención, ver a estos dos personajes, pues en una pista de hielo, en una inversión también. Que ya decías tú que es importante. No, o sea, como que no, no, tú no este, satanizabas la inversión en estas atracciones navideñas, pero de alguna manera a mí me parece muy simbólico que, estén, que salgan ahí en este patinaje conjunto. Y bueno, el martes, dos días antes, había este reclamo de parte de, de los integrantes de Futuro.
1: Sí, pues no es prioridad, ¿no? Digo, qué, qué padre. A mí algo que, que sí se me hace bien es que en otros años solo se quedaban en el centro uh -huh. y que ahora lo lleven al Parque de la Solidaridad. Ahí más cerca, pues hay muchas colonias populares, ¿no? Cerca de Tonalá, eso me parece bien. Pero vaya, son gastos millonarios que habría que ver si realmente se necesitan, pues, ¿no? O sea, para la gente que va y disfruta una pista de hielo, pues qué padre. Pero seguramente si le preguntamos no a las niñas y niños que van a disfrutar la pista, sino a sus papás, pues probablemente prefieran, ¿no? Pues la verdad preferiríamos más patrullas, más este, seguridad, ¿no? Eh, antes que, que más
0: atracciones. Pues sí, los recursos son bueno, escasos y la administración es, de los recursos, como o sea, dices, refleja los intereses reales, ¿no? La agenda.
1: Todavía no instalan el carrusel, en eso andan, pero también, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no comas ansias, Pepe, más ya te vas a subir. millones de ansias, pesos. <ríe> O sea, es un dineral, 26 millones de pesos en un carrusel que te traes importado de Francia, a ver, pues es que hay prioridades, ¿no? O sea, sí que bueno que, que la gente tenga atractivos, que, que, que puedan pasar un buen momento, que, que la gente salga a las calles, las haga suyas, ¿no? En esta temporada vacacional. Pero bueno, hay prioridades y también ese tipo de actividades que no son prioritarias, pero pues sin duda a, a la gente le, le beneficia, le gusta, bueno, que sean austeras. Sí. Le puedes dar un buen momento a la gente, un lugar de esparcimiento sin traerte el carrusel francesito, ¿no? Y este y además, bueno, ya lo platicaremos, estamos terminando de, de armar ahí una investigación y aquí se las compartiremos en cuanto la tenga bien cerrada pues algo parecido a lo de a toda a máquina poco. eh. es un a, a todo carrusel <ríe> sí a
0: toda.
1: ahí se las dejo ya luego les doy los detalles pero también una licitación ahí bastante dirigida aparentemente bastante un extraña un para beneficiar gol. por allá unos compitas de
0: del gobierno Ay, Pepe. oye pues hablando de, de acciones prioritarias el agua, una acción prioritaria y este sábado estuvo por acá el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador visitando Jalisco visitando las obras de la presa del Zapotillo junto al gobernador Enrique Alfaro que este último fijó un plazo de un año para que el próximo diciembre tengamos terminada la obra de la presa del Zapotillo con un presupuesto de seis6000 mil millones de pesos agua para el, área metropolitana, de para el pepe? área metropolitana de guadalajara pepe
1: pues es una visita express que no estaba anunciada que no hubo como mucha participación así como a la carrera eh, ojalá yo lo veo difícil que, que tan tan pronto ¿La finalicen? Ojalá que sí. ¿En qué consiste? Bueno, ya la, la cortina de la presa, digamos como la obra grande para almacenar agua en el zapotillo, ya estaba lista. Eh, lo que se había tardado era ponerla en marcha porque iba a inundar a estas poblaciones de Macapulina, Cacico y Palmarejo al inundar el río Verde con la presa iban a quedar abajo del agua de estas poblaciones, por años estuvieron luchando y bueno, consiguieron llegar a un acuerdo gracias a su lucha, a su protesta, para que la presa se ponga en marcha, pero se les den garantías para no inundarse. Y también hubo un cambio en el proyecto que para mí fue muy positivo, qué bueno que hubiera sido así. Originalmente la presa El Zapotillo iba a acumular agua del Río Verde, esa agua se iba a mandar a través del mismo río verde que desemboca en el río Santiago a la altura de la barranca de Huentitán y ahí se está construyendo una presa llamada el purgatorio que no sé qué va a pasar con esa obra por cierto que pues ya quedó fuera del mapa eh, en teoría en esta otra presa del purgatorio ahí a la altura de la barranca se iba a almacenar más agua se iba a retener lo que venía desde el zapotillo y de ahí se bombeaba hacia la ciudad de Guadalajara ese era el proyecto original y cuando se llega al acuerdo para reactivarla se cambia y yo creo que de forma muy positiva porque en lugar de seguir ese caminito, de la presa El Zapotillo se va a construir un acueducto hacia una presa que está en Los Altos, en el municipio de Valle de Guadalupe, que se llama El Salto, no tiene nada que ver con pero el municipio sí, sí. Del Salto de aquí Salto. ¿no? Entonces se conecta El Zapotillo con esa presa que está construida desde los años 90 que tiene agua muy limpia y que se construyó para la ciudad de Guadalajara y que nunca, nunca llegado. se construyó, nunca, llegado. nunca se construyó la infraestructura para traer a Guadalajara, entonces los pleitos desde ese año, primero con la presa de Arcediano, que luego se tumbó, luego con la presa del Zapotillo, y dices, y la presa que ya hiciste, <risa> y que ya ahí está, y ya el ¿está el ¿cuándo? Y entonces, bueno, y ya, me fue, y ya estaba todo, nomás faltaba traer el agua, entonces... Conectan ahora Presa El Zapotillo con esta del de Salto en Valle de Guadalupe y luego esa del Salto la conectan con una que se llama la red que está en Zapotlanejo, si no me equivoco. Zapotlanejo o Tepa, también en Los Altos. Entonces digamos que hacen como una cadenita. Esa de la red a su vez ya está conectada con la presa Calderón, esta también acá en, en Zapotlanejo, y a su vez... Esa de Calderón ya tiene infraestructura para traerla, para, traerla de, para traerla a la ciudad, ¿no? El agua de la presa Calderón al día de hoy, desde hace muchos años, nos abastece a buena parte del de, de, área metropolitana, sobre todo hacia el norte. Entonces, digamos como que hicieron una cadenita de presas, para ahorrarte todo el dinero que tendrías que invertir para conectar zapotillo directo con Guadalajara a través de esta otra presa que les decía del purgatorio. Entonces esto lo eliminamos y mejor hacemos una cadenita. Entonces el agua del zapotillo cae en, en la del salto, la del salto cae en la red, la de la red cae en Calderón y Calderón ya tiene su acueducto para tener la Guadalajara. Esa me parece una decisión muy buena eh, que estás aprovechando otra presa que estaba ya desaprovechada y que se construyó para Guadalajara entonces eso me parece muy bien, eso es en teoría lo que estaría en un año ojalá, quién sabe y la otra son las adecuaciones a la presa para evitar inundación de los pueblos, qué es lo que se acordó de los pueblos, de los pueblos. qué es lo que se acordó, la Conagua lo que le decía a los pueblos es: nosotros vamos a controlar las compuertas de la presa, no se preocupen, no se van a inundar. La gente dijo: no, no un error confiable. humano, algo no pasa, confiable. una lluvia muy fuerte y no le abre suficiente a las compuertas y nos inundamos, no. Y la garantía que ellos querían es que no haya forma, así no haya forma de ninguna manera de inundarnos, y lo que exigían era pues tal cual, hacerle agujeros a la cortina de la presa, para que cuando llegue en cierto nivel, el agua solita desfogue y ese fue el acuerdo, se van a hacer unas ventanas, no me acuerdo si son seis o nueve, digamos es, es el, el, el muro ¿no? El, el, la, el, cortina. la cortina la cortina, el muro así de concreto que es el que detiene el agua, se le van a hacer unas perforaciones justo a la altura de las poblaciones, para que cuando el agua suba ese nivel, solita el agua se salga por esos por esos eh, agujeros, esas ventanas, y no, no suba más de tal forma que no inunde a estas poblaciones. Y pues yo he platicado con, con compas, eh, ingenieros que saben del tema y dicen, no, es cualquier no. cosa. O sea, se van a necesitar unas grúas con estos que vemos cuando están en las calles con el que abren el Congreso, no, como si, sí, o sea, un, básicamente un martillo caja, mecánico, o sea, ahí, van a tronar, sí, van a sí. tronar la cortina y a mí me decían, pues también se tiene que hacer un estudio para ver, pues los daños que se le pudieran hacer estructurales, no vaya a ser que por hacer sí. ese agujero la cortina tenga luego un daño estructural, un daño estructural y al rato puede salir peor, ¿no? Que que, que se cuartee sí. o algo. Ojalá que lo hagan bien. Creo que es algo necesario. También se, se, se proponía hacer un túnel a un lado de la cortina, escarbar en el cerro y hacer un agujero, igual que el agua se salía por ese agujero. Al final se decidió hacer los, las ventanas en la cortina. Supongo que hay forma de hacerlo sin, sin dañar la, la presa, pero ojalá, ojalá se haga correctamente y que no resulte la solución peor, claro. ¿no? Eh, que no se ponga en riesgo la vida de nadie. Eh, ese trabajo me parece que es muy delicado y hay que poner mucha atención a que se haga correctamente, lo de conectar la presa creo que bastante bien y que ojalá que termine antes del próximo año, y algo bien importante, eso no resuelve el tema del agua en Guadalajara, especialistas como José Daniel Sánchez Tapetillo, un experto en hidráulica, en hidrología, que por ahí ha sido investigador del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, por ejemplo, alguien que sabe mucho del tema de aquí de Guadalajara, nos explicaba que prácticamente la cantidad de agua que se trae del zapotillo es la cantidad de agua que falta a la ciudad. Es el déficit que hay por el cual existen los tandeos, hay fraccionamientos que tienen una vez a la semana agua, todos estos problemas de lugares que no tienen agua o la tienen... No de forma permanente, sin un día, sin un día, no, con recortes y demás. Bueno, esa agua que falta es justo la que va a llegar. Entonces vamos a quedar tablas. Pero para el repoblamiento de Guadalajara, por ejemplo, pues no hay. O sea, para el crecimiento normal de la ciudad, no hay esa agua. Y algo que decía también Josué: si te falla el acueducto de Chapala, que la mayoría del agua que consumimos, el 60%, Chapala. viene de Chapala. O sea, si te quedas sin una fuente, no tienes eh, pues cómo salirle al quite con las otras fuentes de agua o por lo menos no para mantener un, un abasto garantizado. Entonces el tema del agua no se ha resuelto, no se resuelve con esto. Claro que va a ayudar a en teoría y ese fue otro de los acuerdos. La gente de Temacapulina, Cacico y Palmarejo exigía que si se iba a poner en marcha esa presa que les iba a, a generar afectaciones, por lo menos que esa agua sirviera para la gente más necesitada. Entonces, en teoría, esa agua del sabotillo no es para los depas, presones, no es para fraccionamientos de lujo, no es para regar pasto de campos de golf, ni para, es para la gente que no tiene agua, es para la gente que tiene más necesidad en las zonas de la periferia, en los ¿Se fraccionamientos. Puede eso? Estos. se puede controlar eso? Está complicado. Eh, ¿Cómo se puede controlar? Bueno, por ejemplo, con las factibilidades del Chiapa que es quien cuando tú haces un edificio, por ejemplo, vas y le, le pides al Chiapa, ¿tienes o no tienes eh, capacidad para darme el servicio de drenaje y de agua potable? Y el Chiapa ahí es donde dice si sí o si no. Lo que sabemos es que pues ha dado factibilidades, sí, dale, ¿no? no es precisamente o sea, el Chiapa es una institución reconocida, por su, reconocida su por,
0: por su transparencia y su eficiencia en el manejo de sí. sus recursos.
1: De hecho... Una nota por ahí interesante: eh, este año vincularon a proceso a un funcionario de factibilidades del Chiapa eh, por, por, por corrupción. Ahí se lo oh, dejo, ¿no? Es. Pero este eh, es. O sea, ¿cómo bueno eso, no? O sea, que la política pública del CIAPA sea el agua que llegue, no sea para estos nuevos desarrollos, sino para los que ya existen y no tienen ¿Es un servicio acuerdo firmado para y todo, las colonias. Es
0: un, acuerdo firmado y
1: todo, es un acuerdo que se firmó en, en los altos y que hubo todo un
0: protocolo.
1: ¿qué? Te acordarás de esta foto de Alfaro, así con, con sus florecitas que le ponen la gente de, de Maca, así sentado como enojado volteando hacia el <ríe> cielo, bueno, fue en una de esas reuniones entre las comunidades y los distintos niveles de gobierno, bueno, el gobernador estaba un, un poquito molesto porque pues, le estaban gritando cosas, ¿no? Y eh, fue en, en el marco de esas reuniones que duraron mucho y que pues sí salieron uh -huh. chispas que finalmente se llegó a esa decisión, pero bueno, hay que vigilar justamente para que así se cumpla, y otra cosa importante la gente de Temaca en ese acuerdo exigió que se les reparen los daños que se les causaron todo este tiempo en el que se les amenazó con inundación dejaron de recibir servicios públicos presiones para que ya vendieran sus casas hubo a quienes sí se les desplazó eh, digamos como se dejó en el abandono a estas poblaciones como una forma de presión para que ya se salgan y entonces sí echaran a andar la, la presa entonces ahora que ya se resolvió que no se les va a inundar y que van a coexistir con una presa pidieron un plan de reparación de daños sociales, obras públicas, impulso social a estas comunidades que estaban fuera y están señalando que si bien las obras del acueducto están avanzando, la creación de las ventanas en las adecuaciones a la presa y todo, no ha habido avances en ese plan de reparación que para ellas y ellos es bien importante. Por ejemplo, temas de pavimentaciones de calles, temas de telecomunicaciones, no hay señal en, 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 en Temaca y es algo que le pedían a la comunicación, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que, que se atendiera pues o sea que se les diera eh, servicios. ese gasto
0: social tiene que ser de
1: parte de la federación
0: tiene que ser de parte de la federación
1: de parte de la federación eh, obviamente se pueden apoyar en los municipios escañadas de Obregón Temacapulín es Cañadas de Obregón y no me acuerdo si Acacico y Palmarejo también es ese municipio o Mesticaca, no me acuerdo, pero bueno, se pueden apoyar en municipios, también había programas sociales, apoyos para el campo, oh, ahí se siembra mucho chile de árbol, por ejemplo, eh, que se nombrara área natural protegida esa zona, el bosque de Tamacapulín, y que se buscara recuperar, por ejemplo, el río Verde, que hay muchos bancos de materiales de, de arena y otros eh, que han estado sacando del río y afectando a su ecosistema. Digamos, son muchas exigencias en lo social, en, en la salud, en lo educativo, no infraestructura, esto de telecomunicaciones, que no solo están exigiendo, sino se acordaron, es parte, ¿no? Es parte de, ok, ya, vamos a ceder en nuestra lucha ya no vamos a frenar que avance la presa, pero a cambio, bueno, denos garantía de no inundación y repárenos los daños que nos causaron, y es algo que sigue pendiente, y que, pues, qué bueno que vienen a, a revisar los avances en la presa, el gobernador y el presidente, pero, pues, también, ojo con esa otra parte que es parte de, o sea, si ellos pueden ahora pararse el cuello y presumir que van a resolver el tema del agua, que no está resuelto, pero, bueno, van a avanzar en el tema del agua, bueno, también, hay que ser corresponsables. Eh, no podrían presumir eso si la gente no hubiera aceptado y llegado a un acuerdo. Y bueno, pues hay que
0: cumplir los Qué acuerdos. Qué bueno ¿no? que pones ese énfasis. Tanto que Qué presumen. Bueno que Porque sí. justo lo, algo de lo que destacaba Alfaro fue más bien que aprovechando la visita express, le habló de la línea 4 del tren ligero, ¿no? Hacia Tlajomulco. Pero a ver, eh, de, este, de este tema de la línea 4 del tren ligero, eh, Pepe.
1: No avance, ¿no? Pues no, digamos que. Como no son actos públicos, pues ahí lo que el gobernador nos quiera decir y confiar en que eso fue. Eh, ¿Quién sabe qué detalles habrán visto de la línea 4? Ya se anuncia como que ya se está avanzando, pero si mal no recuerdo yo, como tal, las obras de la línea 4 no han empezado. Lo que presentaron como primera piedra y demás es un paso de nivel para que los carros pasen por arriba de las vías. Ahorita el cruce de la ras de suelo, ahí en Adolf Horn, para que cuando pase la línea 4, pues no haya, no se tenga que detener, no evitar en lo posible riesgos. Va a haber muchos cruces de las vías que van a quedar a ras de suelo. El primer proyecto que se había presentado la línea 4 tenía más de 10 pasos a desnivel para que todas las intersecciones de autos con la vía quedaran ya a desnivel. Para reducirle el presupuesto, que no había y que ahí el gobernador presionó un montón a, a la federación hasta que ya aceptó dar, si no me equivoco, la federación da 2 mil millones. Bueno, entre otros conceptos que le quitaron para hacerlo más barato fue estos pasos. Entonces van a quedar muchos a ras de piso. Esperemos pues, que no, no generen muchos accidentes como ocurre, por ejemplo, acá con, con la línea 1, ¿no? que seguido luego ahí se atraviesan carros a las vías. Este... Entonces, bueno, pero lo que entiendo es que la línea 4 en lo que va avanzando es en este paso a desnivel por Adolf Horn. Eh, como tal, las obras, según yo, no empiezan. Entonces, seguramente por ahí tiene, tiene algo que ver esta, esta reunión con el gobernador. Una línea 4 única en el mundo. ¿Por okay. qué? Porque yo creo que va a ser la única línea de tren que no está conectada a otras líneas de tren.
0: A o sea, a las está otras tres.
1: La 1, la 2 y las 3, y para acá la 4 que no conecta con otra, ¿no? O sea, es como una línea de tren independiente. Pues, pues, línea 1. El gobierno de Ajá, la, la línea 1.1 como... se va a conectar en teoría con el macrobús, pero bueno, son sistemas diferentes. A, a ver si no se hace un embudo porque la capacidad para llevar gente del tren es mucho más alta que la de un macrobús, entonces pues llega un montonal de gente al macrobús y luego el no macrobús sin, sin capacidad para trasladarla, ¿no? A ver cómo funciona, pero sí es algo bien no extraño eso, pero, que no eso, si vemos el mapita cómo va a quedar, pues algo bien raro, tres líneas conectadas entre sí y una acá abajo solita, ¿no? Imposible conectarla, qué? ¿Imposible conectarla
0: o ¿Imposible conectarla o
1: yo me acuerdo hace muchos años cuando Alfaro era todavía candidato, eh, la, prim la primera vez que fue candidato a gobernador en 2012, si no me equivoco, yo me acuerdo que la anunciaban ya desde entonces eh, conectada con Isla Raza. Se iba a ir como, desde, desde la línea 1 se iba a ir hacia el oriente y luego ya bajaba hacia el sur, hacia Tlajomulco seguramente en todos estos jaloneos para hacerla más barata pues le mocharon esa parte entonces desde la cabecera municipal de Tlajumulco va a subir desde el sur hacia el norte por las mismas vías del tren o más bien en la misma ruta de las vías del tren de carga que hay ahorita están las vías del tren de carga y a un lado van a construir las vías del tren ligero digamos que van a, van a pasar paralelos el tren de carga y, y, y el tren de pasajeros entonces va a subir hasta ahí la zona donde está la Cementera, ¿no? Lo que es la zona de las pintas, ya eh, este, ahí entre La y Guadalajara, que es en donde está la terminal del macrobús de la calzada al sur, Fray Angélico. Entonces ahí se van a acercar, ni siquiera conectar, ¿no? Van a estar cerca y ya la gente camina unas dos o tres cuadras y llega al macrobús y ya de ahí se conectan a Guadalajara, la verdad. O sea, para la gente de Tlajomulco, pues sí le va a convenir, pero hay un montón de detalles con esa obra que dices, ay, güey, este, un montón de zonas en donde pasen donde no hay nada y que ahí se va a especular con la tierra para nuevos fraccionamientos, mm. garantizadísimo desde ahora, ¿no? Entonces, si de por sí el crecimiento hacia esa zona de la ciudad fue caótico, sí. a ver si sí. la línea 4 no detona más caótico. Hablando de... Y pues este tipo de, de... cuestiones, ¿no?
0: De vivienda y de desarrollo inmobiliario, Pepe, para cerrar, ya nos estamos colgando mucho, pero bueno, una nota que ahora sí publica el informador, habíamos dicho el lunes pasado que no se había publicado nada sobre el foro de vivienda 2022. Bueno, ayer, domingo 11 de diciembre, sí publica una nota titulada Gran Visión apuesta por reactivar el centro de Guadalajara. Y habla de una, pues, entre comillas Gran Visión que tiene la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde, que está compuesta por el Ayuntamiento de Guadalajara, por la Cámara de Comercio, por la Asociación Amigos de Fray Antonio Alcalde y por el Arzobispado, entiéndase Iglesia Católica, que quieren, y aquí entre comillas de nuevo, devolver la vitalidad y la esencia al centro de la ciudad y que éste tenga un nuevo aliento. Una gran visión, Pepe. No sé si es gran visión de negocio <risa> Porque, bueno, tiene varios ejes, modelo urbano, patrimonio, arte, turismo, dinámica, económica, seguridad, pero, por supuesto, también vivienda. Y algo que a mí me llamaba la atención y te comentaba también es que el comisionado de la fundación se llama Pablo Ibarra Michel, que él estaba explicando que era un proyecto para renovar y dar vida al centro después de que las obras de la línea 3 del Tren Ligero ocasionaron que muchos negocios cerraran y que las familias salieran de la zona. Y este señor, Pablo Ibarra Michel, hasta donde pude revisar en internet, pues por lo menos hay un ingeniero, Pablo Ibarra Michel, mismo nombre, director de planeación y finanzas de Grupo San Carlos.
1: ¿Qué Grupo San Carlos es de estas empresas de. Pues muy cuestionable actuar. Eh, Constructora, pues, ¿no? De fraccionamientos. De este inmobiliario, de este... Pero yo me acuerdo de varios casos que dices hijos de su madre. Eh. Parques del Triunfo, un fraccionamiento allá construido junto al basurero, los laureles, este, que no se podría, en teoría, allá en el salto, y pues la gente bien molesta de, de, digo, fue de las más beneficiadas con el cierre de ese basurero, porque pues ya dejaron de padecer que todos los días lleguen y lleguen camiones de basura ahí pegadito a su fraccionamiento, y, este, y pues nunca le dieron respuesta a la gente, de, de pues cómo mitigar también el tema de tratamiento de aguas en ese fraccionamiento pues llamaba la atención de, de la población ¿no? que no se está haciendo correctamente y otro súper polémico, Gran San Rafael que también es el Grupo San Carlos este que está junto al Parque San Rafael, que vecinas denuncian que en realidad es la razón por el vaso regulador que están construyendo en el parque que le comieron alrededor de una hectárea, a este parque en el oriente de la ciudad. Y tiene bastante lógica lo que dicen las vecinas. En el Chiapa lo niegan, lo niegan y lo niegan, pero a mí me lo han enseñado y es, es verdad. De estos edificios Torres era un club Atlas, el club, At perdón, Chivas, Chivas San Rafael. Chivas se lo vende a Grupo San Carlos y San Carlos empieza a construir torres. Hasta ahorita hay dos, pero la idea, si no me equivoco, eran 14 torres habitacionales. Y sale un tubo ancho, grandote, ¿no? No, 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 me, no sabría decir las pulgadas, pero bastante grande. Sale un tubo conectado desde ese fraccionamiento, ese predio, sale hacia el colector que están anunciando como que va a resolver inundaciones y que por eso se hace para las inundaciones. Pero justamente el, el colector empieza en donde están los edificios. Y hay un tubo que ahí está y cualquiera que se asome a la alcantarilla se ve y las vecinas tienen fotos de cuando lo estaban construyendo y es un tubo que nadie del CIAPA explica qué hace ahí y por qué está ahí, que sale de estos departamentos hacia el colector que empieza ahí y es un colector que recorre la, la avenida hasta el parque en donde están haciendo este vaso regulador, ¿no? Es decir, pues como un tinacote subterráneo. Entonces lo que dicen las vecinas es no es para resolver las inundaciones, es para dar abastecimiento suficiente, dar un espacio en donde lleguen las aguas negras de estos departamentos. O sea, ellas dicen, ese el tubo, es el tubo que sale es para, de los edificios
0: es para. Son las aguas para, negras de. Para
1: el, son las aguas negras de. Son las aguas negras, ¿no? Entonces, lo que dicen es, la infraestructura que hay en la zona no tiene capacidad para tantos nuevos habitantes. Entonces. Y entre otras cosas, no hay suficiente capacidad del drenaje para aguantar tanta carga. ¿Qué es lo que ha reconocido el CIAPA? Que este vaso regulador, efectivamente, ellos dicen, es para almacenar agua de lluvia, pero luego ese, ese colector no lo conectan, por ejemplo, con los mantos acuíferos para que se recarguen o no se conecta con alguna infraestructura para aprovechar esa agua de lluvia, que pues en teoría va a estar limpia porque es agua de lluvia sino ese colector, luego lo conectan con el colector de aguas negras, entonces es un poco como, ok, a ver, vas a hacer vas a mocharle una parte al, a un parque, para hacer un vaso regulador para agua de lluvia y luego esa agua de lluvia la vas a conectar al otra. a, a que, ah, se, se contamina a ajá, ok pero curiosamente ese colector empieza en donde están los nuevos edificios y está este tubo que conecta entonces lo que dicen las vecinas, no o sea, más bien es que si meten esa agua negra, así como va directo al colector, va a tronar, o sea, no va a aguantar esa capacidad. Entonces necesitan un vaso regulador para dosificarlo y que vaya de a poquito, ¿no? Entonces es este tinacote que es como una represita, es lo que interpretan las Pero vecinas. Pero pues una
0: represita ahí con, y aguas, negras y con aguas negras. En donde se va almacenando el
1: sí. montón de aguas negras y ya luego ese poquito a poco se va yendo al colector y entonces no saturas el colector, ¿no? Eso es lo que dicen las vecinas, digo, de que sea para la lluvia ni más, ¿no? O sea, es para beneficiar a Grupo San Carlos, a este negocio inmobiliario. <risa> es lo que dicen las vecinas y a mí me parece bastante bastante lógico porque no le no le encuentras mucha lógica a, a que eso sea para captar agua de lluvia si finalmente le vas a tirar al drenaje. El que sea subterráneo, pues para que no apeste, ¿no? Si, si no va a ser... Eh, si va a ser solo agua de lluvia, pues como un montón de vasos reguladores que hay en parques, pues es agua limpia. O sea, puede ser un laguito ahí con patos, o yo qué sé, como el del Metropolitano, o un montón de parques que tienen este tipo de lagunas que sirven para captar el agua de lluvia justamente para mitigar inundaciones, pero pues también sirven ahí como un espacio bonito, ¿no?, o recreativo en un parque. ¿Por qué aquí no? Porque aquí va por debajo y pues sí está súper Sí, da mucho que pensar, ¿no? Uh -huh. Que justamente donde metes el colector para esa agua de lluvia empieza en el edificio, en fin, ¿no? Pero bueno, ese es Grupo San Carlos, entonces seguramente este tipo de proyectos que se disfrazan de amigos de Fray Antonio Alcalde, pues tienen intereses por detrás, que es pues lo que platicamos ampliamente y que les invitamos a ver, ¿no? El, el capítulo en donde nos acompaña Andrés de la Peña y Robledo. Héctor eh, Robledo. Eh, ¿Para
0: quién es la ciudad? ¿Para sobre quién
1: es la ciudad. Claro, o sea, reactivar el centro, ¿para qué y por qué? ¿Qué es lo que pretenden hacer con esto, no? Y llama muchísimo la atención para el informador, cuyos dueños, los Álvarez del Castillo, también tienen intereses inmobiliarios que suponemos tuvieron que ver con no darle difusión ni al foro de vivienda ni a la protesta de vivienda, pero sí echarle porras. Es una, este... larga, ¿eh? es una nota
0: muy larga, eh. Hablando de los periódicos y de los espacios reducidos para, para lo que ustedes escriben las notas y tal, esta nota es bastante amplia y entre otras cosas, obviamente retoman al alcalde de Guadalajara Pablo Lemus diciendo que el proyecto no funcionará si la gente no regresa a vivir al centro. Y bueno, como dices tú, no los invitamos, las invitamos a escuchar estos episodios donde ya estuvimos también platicando de esta estrategia, entre comillas, de repoblamiento. Pepe, agenda de la semana. Ya casi se nos acaba el año, pero todavía hay acciones, ¿no?
1: Sí, ya, ya va de cierre. Eh, ya baja un montón la actividad en estos días. La próxima semana ya prácticamente acaba la actividad de, de los gobiernos, pero vamos a seguir trabajando, informando, este yo por ejemplo traigo para la semana temas de las alcancías rateras este que siguen dando de qué hablar por ahí información que no ha salido eh, pues bueno darle seguimiento a este tipo de casos como el de Laura a ver qué, qué reacciones hay qué más pues y de las dependencias prácticamente ya van de cierre Vamos a ver esto del carrusel también, que va a generar polémica, ya la instalación del famoso carrusel en el centro de Guadalajara. Eh,
0: a ver si acá nos aventamos más? un cierre del año, sí, ¿no? Podamos este, hacer un programa especial también, ver con alguna un par de invitadas, invitados, y hacer un recuento. Creo que sería bueno, ¿no? Además porque empezó este proyecto que como en octubre, entonces pues bueno, hay un montón de cosas que no hemos comentado que estaría bueno hacerlo. Bueno,
1: o sea, ¿qué pasó durante bien. el año? Sí, muy bien. Pues muchas gracias, Ángel, y
0: que siempre llegue el rumor, el rumor de la discordia aunque estemos lejos. Así es, Pepe, pues, pues muchas gracias a quien nos escucha, gracias, gracias, gracias a ti.
1: Quien... A ti. Muy buen día y buena semana.
0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.